0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Emmanuel Maruzac et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Training Management Club. Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore écouté les premiers numéros, Training Management Club est un moment de prise de recul sur notre management. L'objectif est de partager avec vous une certaine vision du management, de découvrir ensemble pour quelles raisons nous agissons de telle ou telle manière et puis euh, voir comment nous devrions résoudre euh, certaines problématiques managériales. L'ambition de ce podcast est que chaque épisode nous pousse à nous poser des tas de questions sur notre manière de manager. Alors pour cette rentrée, je voulais faire un, un épisode particulier, à savoir faire ce que je vous avais promis en l'ensemble le Training Management Club, échanger avec des athlètes de haut niveau. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Charles Cahudi. Bonjour Charles. Bonjour. Euh, alors, euh, un grand merci à toi Charles pour nous consacrer un peu de temps dans ce début de saison, parce que tu es en pleine préparation de la nouvelle saison avec l'Asvel, et saison qui est un peu particulière, notamment avec l'interruption liée, euh, liée au Covid. Exactement. Alors, euh, avant de faire plus ample connaissance avec toi, euh, je vais juste dire aux auditeurs que tu es un joueur professionnel de basket. Mais aujourd'hui, euh, dans cet épisode du Training Management Club, nous n'allons pas parler de basket, pas de technique, pas de tactique, parce que j'en serais incapable d'abord, euh, mais on va parler plutôt de leadership, de management des hommes, de motivation. Euh, donc même si euh, vous n'aimez pas le basket, euh, je vous conseille vivement d'écouter euh, cet épisode jusqu'au bout, parce que vous allez pouvoir vous inspirer de l'expérience de Charles euh, avec toute l'expérience qu'il a euh, dans son sport. Alors Charles, j'ai préparé cet épisode comme il se doit, je suis allé sur le site de la LNB et pour que tout le monde euh, te connaisse mieux, voilà comment es présenté à la LNB. Donc tu corriges hein, s'il y a quelque chose qui va pas.
1: Pas de problème. 34 ans Exactement.
0: 1m99 pour 100 kilos Un
1: ouais, peu plus affûté 100... là. Ouais, je suis à 102 là, ça va. 102. Poste 3, c'est-à-dire ailier. C'est ça.
0: Date de naissance, 19 juillet 86 à Kinshasa, au Zaïre. Exactement. Club Las oui. 16 années, 16e saison pro oui, ça commence au basket. 102 sélections en équipe de France. Tout à fait. Et un surnom, l'homme. <rire> Alors, on y reviendra tout à l'heure, j'ai une petite question là-dessus. Euh, au niveau des clubs, tu as fait Cholet, Évreux, Dijon, Le Mans... Et la, et la Distinction, c'est un palmarès, on va y venir long, long comme le bras, mais distinction, sélectionné au All-Star Game en 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019. Oui, oui. C'est ça C'est ça. Oui. Palmarès, alors accrochez-vous parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de personnes, de sportifs, de basketteurs qui ont ce palmarès-là. Médaille d'argent à la Coupe du Monde en 2014. Médaille d'or au championnat d'Europe en 2013, médaille d'argent au championnat d'Europe en 2011, médaille de bronze au championnat d'Europe en 2015, médaille de bronze au championnat d'Europe junior en 2004. Ouais. Champion de France 2016, 2019 et vice-champion de France 2010 et 2012. Vainqueur de la Disneyland Paris Leaders Cup de la LNB en 2014 et finaliste en 2015 et en 2019 ça a été aussi finaliste ça
1: a été aussi finaliste malheureusement ça. perdu
0: ouais contre euh, Monaco non Non.
1: contre euh, Dijon Dijon
0: Et ça te reste encore gorge. <rire> ah, oui 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 c'est sûr carte <rire> finaliste au JO en 2016 à Rio ah oui centre de
1: formation Cholet Cholet Basket ouais. t'as commencé à Cholet
0: alors tout est juste pour toi il y a, y a rien
1: à rajouter tout est juste hein, euh, dans l'ensemble c'est ils ont tout bon alors, une question qui me brûle les lèvres, pourquoi l'homme Alors, l'homme, exactement, je pense ce surnom est, est dû à un joueur qui s'appelle Ali Traoré. En fait, je suis arrivé en équipe de France, donc A, en 2010, et euh, il s'avère que mes deux premiers points en équipe de France sont deux dunks, deux gros dunks que, que je fais. Et. Euh, et sur le banc il dit mais c'est pas possible c'est un adulte, c'est un homme et en même temps j'avais 23. 23 et parallèlement il tenait un blog et euh, il s'avère que ce blog, euh, ce blog euh, a pris de l'ampleur c'est sur un site euh, de basket et euh, il a commencé à le répéter 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 et à chaque fois l'équipe de France 2010-2011 ça restait et depuis ben, c'est resté l'homme voilà c'est du l'Itraor. et pourquoi on m'appelle l'homme ça <rire> pas l'air de lui en vouloir. Bah ben écoute, au début j'étais un peu dubitatif, je t'avoue. Et puis par la suite c'est resté. Et aujourd'hui c'est même source de, on va dire, de challenge des fois pour, pour certains joueurs parce qu'ils veulent se mesurer entre guillemets à l'homme. Donc bon, euh, voilà, après moi le, le jeu physique j'aime bien. Donc quoi qu'il arrive, je ne pas devant un challenge. Donc, euh, donc voilà, c'est cool.
0: Ouais, parce que tu es, es plutôt réputé pour être un joueur... Euh je vais dire ça comme ça meilleur en défense qu'en attaque et plutôt assez physique sur l'eau.
1: oui mes qualités euh, premières entre guillemets qui m'ont permis de pouvoir euh, bah, arriver en équipe de France c'était justement ce côté euh, travail de l'ombre euh, défensif euh, boucher un peu les trous quand il faut et avec le temps j'ai pu plus me, me lâcher me libérer offensivement pour pouvoir euh, bah, prendre du plaisir et, et être efficace aussi de ce côté là donc euh, j'ai développé ces qualités-là par la suite, le shoot et, et, euh, et mon jeu offensif en général.
0: Ok, alors si tu es avec nous aujourd'hui, c'est pour parler d'une notion qui, qui nous est importante au, au, au management, c'est qu'on se pose beaucoup la question, est-ce qu'un manager c'est plutôt un, un, un capitaine, un joueur, un entraîneur euh, euh, L'idée c'est pas de répondre à cette question-là, mais c'est de, de plus euh, investiguer peut-être ce que fait un quelles sont les qualités d'un bon, bon capitaine et puis on, on, on va avancer petit à petit à voir qu'est-ce qu'un bon manager qu'est-ce qu'un bon joueur effectivement et puis pour pouvoir se faire une idée sur le management mais avant de rentrer dans ces détails du, du capitana comment t'es venu au basket en fait ça a toujours été ton sport
1: ben, j'ai un, un Picardie euh, à la base j'ai commencé par le foot parce que mes, mes, mes potes, mes amis euh, faisaient du foot et puis c'est ce qui m'intéressait en premier lieu mon père était un grand fan de foot est Un grand fan de foot, toujours. Et, euh, et donc, en fait, euh, un jour, euh, j'en avais un petit peu assez de jouer sous la pluie et, et le froid, un peu de la Picardie. Donc, euh, un ami à moi me dit Viens essayer le basket. Ma première réaction, c'était Mais qu'est-ce que c'est ça euh, C'est vrai que a le basket filé... Picard n'est pas très connu. Bah, en fait, c'est ça. En fait, donc, je connaissais pas grand-chose. Il m'a filé des cassettes à l'époque, parce que c'est des VHS. Euh, de Jordan euh, et des, de la NBA. Donc j'ai commencé à regarder ça et puis j'ai fait une séance d'entraînement. J'ai dit, bon, c'est pas mal. Et puis une deuxième, puis une troisième. Puis finalement, j'ai fait pendant un temps les deux sports. Et puis j'ai choisi le basket par la suite. Donc euh, ça a commencé comme ça quand j'étais. Euh, J'avais, je sais pas, 12 ans, un truc comme ça. Ouais, donc
0: pas une famille de basketteurs
1: Non, pas une famille de basketteurs. J'étais le premier, j'ai commencé et mes frères extérieurs ont suivi. Euh, suis mon exemple.
0: Ah, tu as marqué tout le monde Parce que tu as un frère qui a, été, qui a été ou qui est encore pro, peut-être
1: J'ai un frère qui a été pro. Ouais. Euh, J'ai joué à la même temps avec lui à l'époque au Mans. Euh, Aujourd'hui, il a arrêté. Euh, mes deux mes autres frères et sœurs ont fait aussi à peu près un niveau, euh, on va dire, en, en jeune cadet France. Et ma, ma petite sœur en nationale une féminine, à peu près. Une troisième division. Ils ont arrêté par la suite.
0: Ok, donc au basket depuis, euh, depuis 12 ans, premier contrat pro à
1: quel âge alors, euh, Cholet Basket, je commençais un peu à rentrer en pro. Euh, 2004-2006. Ouais, un truc comme ça, 18 ans, par là. 18-19, j'ai commencé à jouer euh, dans l'époque de Cholet. Mais j'ai commencé vraiment à prendre une ampleur, à avoir un rôle de professionnel en Pro B à, à Évreux. Et, euh, et puis voilà, c'était un prêt de, de Cholet. Et puis, et puis voilà, ça s'est fait comme ça.
0: Premier match en équipe de France, à quel âge
1: Premier match en 2010. Premier match 2010. Première sélection, c'était contre la Tunisie. Euh, donc, euh, c'était à Pau, si je me rappelle bien. Et je vois, je vois une image, euh, c'est une photo qui était magnifique. C'est sur une, euh, une remise en jeu et on me fait une passe, euh, Donc, une passe en, en lobe. On dit, dit allez hoop. Ouais. Et euh, je la prends euh, dos au panier, en fait, en renversé comme ça et la photo est est, et, et je la donne en arrière et la photo elle est juste, juste incroyable je pense que ce n'était pas prévu au début sur la passe c'était une passe qui était euh, mais c'est juste que j'ai dû m'adapter en l'air et, et j'ai réussi à la reclaquer dedans et ça faisait une très belle photo
0: oui j'imagine, c'est super <rire> chasse pour une première sélection je pense que tu le gardes en souvenir aussi parce que c'est la première sélection euh, alors euh, comme euh, je te disais ce qui m'intéressait de voir avec toi c'était la notion de capitaine euh, comment tu es devenu capitaine
1: alors, capitaine en pro. Euh...
0: Ou, ou, pas, ou pas en pro, hein. si tu as été capitaine
1: avant d'être pro. Euh... Dans, les, en fait, dans, les, dans les sélections un peu jeunes ou des clubs un peu en jeunes, j'ai déjà eu ce rôle de capitaine un petit peu où, euh, où le coach, euh, vous peut-être en moi un peu, un peu plus de, de maturité ou un peu plus de. de on va dire, euh, j'arrivais mieux à fédérer entre guillemets plus que les autres. Donc, j'ai déjà eu ce rôle de capitaine dont, quand je commençais le basket, entre guillemets, j'étais euh, un peu plus communicant que les autres. Et euh, puis, j'ai fait mes sélections en jeune, euh, c'est mon cas des France, euh, bon, U18, U20, mais j'ai juste toujours été euh, membre de l'équipe, mais pas capitaine. J'ai commencé en pro, pareil. Mon premier poste de capitaine, entre guillemets, en, en pro, euh, c'était euh, au Mans. J'étais au Mans, où euh, en fait euh, l'ancien capitaine Batista euh, partait. Et donc j'ai pris le relais. Donc j'ai eu la chance de pouvoir euh, le voir euh, évoluer dans ce rôle-là. Je le connaissais en, euh, en tant que personne. Et en tant que capitaine, bah, j'ai eu un très bon exemple de capitaine. Et euh, puis voilà, j'ai commencé au Mans. Et depuis, euh, depuis en fait, j'ai plus lâché ce rôle-là. Parce que même quand je suis venu à, à Lyon, il y avait un capitaine en place. C'était... Euh, un américain, euh, mais en fait, on partageait un peu le rôle, et par la suite, en cours de saison, il est parti parce qu'il y a des soucis personnels, et j'ai repris le rôle à part entière. Et depuis, en fait, je suis toujours, euh, donc, euh, c'est ma sixième année euh, cette année à Lyon, et je suis encore capitaine du groupe, donc euh, ouais, ça fait un petit moment.
0: C'est quoi le rôle précis d'un capitaine au basket, en fait
1: bah, c'est à la fois, euh, je pense, essayer de, de pouvoir euh, faire que chaque individu du groupe euh, se sente euh, bien, se sente euh, euh, estimé euh, à sa juste valeur et qui, qui, qui comprenne entre guillemets aussi euh, ben, voilà ce qu'on attend de lui, être un peu le relais euh, du coach, mais en même temps dans le sens inverse, c'est aussi le relais des joueurs par rapport au staff. Et, euh, et être à la fois un, un ami, un grand frère, euh, même des fois un père fouettard, parce qu'il faut il faut dire les choses quand ça va pas. Mais euh, voilà, avoir un peu cette capacité de s'adapter afin que chacun puisse se sentir euh, le possible pour performer en fait. Ok.
0: Tout à l'heure tu disais que tu avais pris la suite de, de Costa, c'est ça, au, au De au Batista, Mans de ah, Jeffy Batista Batista, Batista ouais. euh, au Mans. Euh, tu as dit que tu avais un bon exemple de capitaine. Est-ce que c'est la personne qui t'inspire ou même maintenant, est-ce que tu as des, des capitaines ou des personnes qui t'inspirent dans ton rôle de capitaine Alors, parle pas de moi, hein, tu n'es pas obligé. <rire>
1: <rire> bah, sincèrement, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir euh, justement euh, avoir euh, deux, trois capitaines emblématiques pour moi, entre guillemets, dans ma carrière. C'est vrai que j'ai commencé à... Quand j'étais en probé à Evreux, j'ai eric Mikoug et un ancien, un ancien grand joueur français euh, qui était capitaine de l'équipe à Évreux. qui avait un peu ce rôle de grand frère à l'école, parce que moi, à l'époque, c'était moi le petit jeune, entre guillemets, donc euh, que ce soit dans le travail, dans, 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 les, dans les échanges qui pouvaient durer un petit moment, donc j'ai quand même pu pas mal m'en inspirer. Arrivé au Mans, j'étais encore entre deux eaux en train de m'épanouir un peu plus, prendre de l'ampleur dans le basket et, et là j'ai eu Baptista, je suis Baptista en fait comme capitaine et euh, là j'ai vraiment vu ce que c'était un capitaine parce que bon, c'est pas, pas un homme très vocal mais par l'exemple, euh, totalement, il était vraiment le premier à faire les efforts le premier arrivé à la salle dernière à partir, il en plus alors que c'était pas le plus âgé mais pas loin donc il nous montrait vraiment le chemin à suivre et surtout en équipe de France, j'ai eu Boris Diot et, euh, Boris Diot qui, euh, qui voilà c'est le maximum pour que tout le monde se sente bien tu, moi je suis arrivé en équipe de France j'étais le petit poussé j'arrivais euh, jouer avec des monstres qui jouent en NBA qui prenaient des millions moi j'arrivais avec mon ma petite expérience du championnat de France avec euh, mes 15 minutes par match enfin je suis arrivé en équipe de France par la petite porte parce que j'ai eu 3 euh, mois où j'ai fait mon meilleur basket et ces 3 mois là ont été impactants parce que mon club a réussi et que j'ai réussi aussi et le coach j'ai dit mais c'est qui ce gamin-là Il voulait me voir en fait en, en sélection. Donc j'ai commencé comme ça et, euh, et depuis en fait 2010, bah, Boris a toujours été euh, présent avec tout le monde. Il n'y a pas fait de différence entre un joueur NBA ou un joueur de Euroleague, ou un joueur de France ou un ancien, un jeune. Il y a toujours une structure bien entendu à respecter parce que c'est une équipe et je pense que c'est pour ça qu'on a réussi une équipe de France. Il y a toujours une, une, cette notion d'équipe et pas d'individu. Mais voilà, pour moi, c'était des exemples concrets pour pouvoir euh, appréhender et mieux euh, exercer ce rôle de capitaine. Ouais,
0: tu étais un, un membre de l'équipe de France, point. Tu joues en NBA, en JPL, tout n'as pas de droit, tu es un membre de l'équipe de France. Il avait tu pas, pas de...
1: C'est l'équipe de France le plus important, pas euh, le personnel.
0: Ok. Euh, là, tu m'as sorti beaucoup d'individus, de, de, des, des basketteurs, hein, mm -hmm. que ce soit à Évreux ou, ou en équipe de France. Mais euh, d'un point de vue... Euh, J'allais dire plus global, il y, y, y a des gens qui, 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 qui t'inspirent dans ton management au niveau, au niveau de ton capitana ou pas plus que ça
1: Sincèrement, je te dirais pas plus que ça, euh, parce que j'ai enfin, euh, rarement été euh, fan ou euh, j'ai pas vraiment eu d'idole euh, dans, dans ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Euh, je me suis juste beaucoup, beaucoup référé à mon père. Parce que pour moi, mon père, euh, concrètement, bah, c'était euh, mon exemple, mon, mon, mon repère. Et, euh, et, euh, et euh, sa manière de, de gérer le quotidien, de gérer la famille, de gérer les situations, d'enchaîner les boulots pour pouvoir justement souvenir aux besoins de, de, bah, de, de mes frères et sœurs et moi-même. Euh, voilà, ça a toujours été pour moi le parfait exemple entre guillemets à suivre donc j'ai jamais eu même dans le basket même quand j'ai commencé ce sport euh, d'idole euh, donc euh, voilà j'ai essayé de calquer mon ma manière d'être parce que je pense qu'on est très très similaire manière d'être à celle de mon père et, euh, et ça a fait qu'aujourd'hui même dans ma gestion euh, de mes équipes ben, c'est la même c'est la même chose que j'essaie d'appliquer euh, le même euh, ce côté avoir de, plus de avoir de l'empathie au maximum et euh, quand je vous dirai les choses quand même, mais aussi, essayer de gérer au mieux l'humain avant, avant, en premier lieu, avant de passer vraiment que à la performance, parce que je pense que c'est une résultante. Et ça me va bien ce que tu
0: dis, parce que c'est exactement le sujet qu'on a traité dans un précédent épisode du Training Management Club, qui était épisode 5 sur les tiers privilégiés et euh, c'est un, un, un mécanisme qui pour, euh, qui pour moi est, est très important c'est comment on, on peut influencer quelqu'un euh, pour l'amener euh, à, à, à la perfection enfin à, à la performance en fait mm -hmm. et on est tous inspirés par, 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 par des individus qui nous ont marqué sur un point, sur deux points, trois points et effectivement les papas ou les mamans nous inspirent aussi beaucoup par rapport à, à, par rapport à ça mm -hmm. Donc, je vous invite tous à réécouter ce, cet épisode 5. Euh, alors là, tu, tu parlais un peu de, de, des, des compétences. C'est quoi les compétences pour toi d'un bon, bon capitaine
1: Les compétences, ben, je pense qu'il y en a plusieurs, mais je pense qu'il ben, faut savoir communiquer. Euh, après, il y a deux sortes de communication. C'est vraiment la commission verbale, ouais. mais aussi, on, comme on appelle ça, le body language. C'est ce que, ce que tu vas retranscrire mettre, entre guillemets, redonner à, à, à tes gars. Donc, cette partie-là est importante parce qu'il faut que ton message passe d'une manière ou d'une autre. Euh, il faut aussi avoir, savoir écouter aussi parce que certains, forcément, ont... Euh des choses à dire, des choses qui sont forcément plus à l'aise à dire à ta présence qu'avec le coach ou le président ou le staff en général.
0: Ah, surtout quand tu as Donc, un président euh, qui s'appelle Tipeee, ça doit quand même apprécier voilà, certaines
1: personnes. C'est sûr que tu es plus à l'aise à parler avec Charles Kelly qu'avec Tony Parker au premier, <rire> pas au, au je premier abord. <rire> <rire> mais euh, mais non, non, je pense que voilà, après, moi, je, je suis partisan de l'exemplarité. J'essaie vraiment de... De, de montrer aux plus jeunes déjà que c'est important que les détails comptent que les petits détails comptent, que ce soit la ponctualité que ce soit l'écoute, que ce soit euh, le travail euh, bah, qu'on n'aime pas, le travail de, de, de l'ombre parce que j'ai fait ma carrière comme ça les petits détails euh, et en même temps il euh, faut que, voilà moi je pense que si je suis exemplaire dans, dans ces points là le jour où euh, ben, j'ose le ton où je dis quelque chose, les gens sont prêts à d'écouter parce que euh, bah parce que ce sont des méthodes qui marchent, parce que j'ai la chance d'avoir gagné. Euh...
0: Oui, parce que tu l'incarnes aussi. Voilà. C'est-à-dire que tu peux dire aller à droite, tu peux dire aller à gauche, tu peux dire de faire ci, de venir à l'heure. Mais si toi, tu ne l'incarnes pas, oui, bah, c'est au-delà du body language, comme tu dis. C'est vraiment le, euh, euh, comment euh, euh, j'incarne ce que je dis, en
1: fait. Voilà. C est, c est... En fait, c'est que si demain, je demande à quelqu'un de faire quelque chose... Généralement, c'est que moi, je me le suis, entre guillemets, aussi infligé et que euh, je peux l'assumer. Donc, si moi, je peux l'assumer aujourd'hui à 34 ans, toi, tu peux l'assumer à 20 ans.
0: Parce que là, tu parles d'exemplarité qui, qui va très bien en termes de, 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 de compétences liées à un capitaine. Est-ce que dans tes euh, différents joueurs que tu as, parce que vous avez quand même beaucoup de nationalités? Mm -hmm. On a les français, on a les américains, mais, mais je crois qu'il y a des les pays du nord. Est-ce qu'il y a des différences ouais. par rapport à ça Est-ce qu'il y en a qui ont, ont, ont plus de mal à être dans l'exemplarité, à suivre les règles euh, par rapport à toutes ces cultures-là ou pas
1: Sincèrement, on a relativement de la chance dans notre recrutement, parce que le club euh, mise sur des mecs qui sont généralement équilibrés. Euh, soit ayant une famille ou en tout cas, en, généralement, en ayant des objectifs individuels élevés qui font qu'ils ont conscience que la notion du travail est, est primordiale. Donc, euh, quand ils arrivent et, euh, et qu'ils font ma connaissance, par exemple, ben voilà, moi j'essaie je, de le mieux, mieux possible, être à l'aise et leur dire que ben voilà, moi tout ce qui m'intéresse euh, c'est gagner, c'est avoir des trophées, c'est aller les chercher. Et que le chemin que je connais pour y arriver, il ben, n'y en a pas dix mille, c'est travailler. Donc euh, si tu es prêt pour ce challenge-là et venir avec moi dans ce chemin-là, on y va ensemble. Et sinon, ben, essaie de rattraper le wagon parce que tout le monde ici veut gagner. Il n'y a pas d'individualité, ce n'est pas moi je moi je Donc euh, généralement, on tombe sur des mecs qui ont conscience de ça. Aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, on sait très bien que tout seul, euh, on va nulle part. En tout cas, dans un sport co. Donc, euh, donc ce côté euh, assez... Tôt, trouver, euh, trouver euh, la bonne recette pour que le groupe puisse performer en fait. mais,
0: mais et tu, tu, tu remarques ça aussi chez les, les, jeunes, euh, les jeunes français basketteurs parce qu'on dit souvent que les, les, les sportifs français ne mm -hmm. euh, bah, sont pas trop exemplaires, j'ai en mémoire ce que disait Ancelotti euh, à propos d'Adrien Rabiot qui disait, voilà, il y a une différence entre vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez sur Ibrahimovic et Beckham mais quand l'entraînement commence à 8h euh, à 9h, à 8h ils sont là là où Adrien rabio arrive à 9h moins 5. Donc, est-ce que, ouais. est que, est que tu repères ça aussi chez les joueurs français Les jeunes joueurs français ont du mal avec cette notion-là, et moins chez les, les, les étrangers, ou, ou pas plus que ça au basket
1: euh, Disons que ça peut arriver. C'est vrai qu'il y a des fois ce côté où, euh, où il y avait plutôt, ce côté où les jeunes arrivaient euh, ric-rac pour l'entraînement, par exemple. On te dit entraînement à 10h, Maintenant, il y a une règle, il faut arriver au moins une demi-heure avant sur le terrain. Donc, entre en te disant, mais 9h30, t'es es prêt. Tu es en tenue, tu es strapé si tu dois te straper. Ok, ça, c'est la règle. La... C'est une règle maintenant où il, faut, il y a comme ça, tout le monde, si t'arrives sur le terrain 20 minutes avant... Ben voilà, tu es mis à l'amende, comme ça on évite un peu tout ça. Alors, alors c'est
0: une demi-heure avant le début de l'entraînement, tu es sur le terrain, tu es sur
1: le terrain, as... dispo. Ben, tu quoi pendant une demi-heure qui reste Du hein ben, travail individuel, okay. euh, tu peux très bien faire de la musculation, tu peux très bien te, te préparer, entre guillemets. Ouais, euh... C'est voilà. Il y a quoi. toujours de, de quoi progresser et travailler pour tout le monde. Donc, euh, il y a les coachs à disposition qui vont prendre tes rebonds. Enfin, <rire> tout est mis en place pour que. À 10 heures, quand on commence l'entraînement, on commence. Le en fait. Et c'est parti. Quoi. Parce qu'on euh, voilà, a des échéances très importantes. On n'a pas autant de temps que ça pour pouvoir se préparer. Tout ce qui fait avec le Covid font que c'est un ouais. contexte particulier. Donc, il faut vraiment maximiser le temps qu'on a sur le terrain pour, pour être le plus possible.
0: OK. Donc, deux principales qualités, tu nous dis. La communication, à la fois euh, pour montrer l'exemple, à la fois pour euh, dire les choses. Mm -hmm. euh, L'exemplarité. L'exemplarité. Et puis, tu ne nous le dis pas, mais tu nous l'as dit un peu euh, sur une autre question précédente, c'est à la fois être dans l'empathie, mais être aussi dans l'exigence aussi.
1: Oui, c'est être, je dirais, de la justesse et de la rigueur, en fait. Ouais. C'est-à-dire que euh, savoir jauger un peu ce curseur-là, parce que c'est vrai qu'on peut être très bien en camp de victoire et dans l'euphorie, tout le monde, mais euh, disons que tant que le trophée n'est pas gagné euh, et malheureusement on l'a pu voir par le passé ben l'euphorie où il faut savoir célébrer les victoires et profiter mais euh, exulter c'est vraiment quand on a, on, a fait le, on a fait le job quoi. Ouais. et euh, j'ai pu voir ça quand j'ai regardé euh, je suis toujours fan de foot, j'ai regardé la Champions League et j'ai regardé euh, le Bayern en demi, ouais. il gagne mais aucun signe de célébration. Les mecs étaient tous euh, concentrés.
0: Ouais, mais enfin, ils savaient qu'ils avaient humilié le Barça euh, et ils ne voulaient pas en rajouter plus. quoi.
1: Oui, d'accord. Mais quand même, il y a un minimum. C'est un match de foot quand même. Généralement, dans le foot, c'est quand même. Voilà, en plus, il n'y a pas de public, donc tu as toujours ce truc-là. Ouais. Mais euh, quand tu vois euh, ben, le PSG de l'autre côté, <rire> il gagne, ouais. il célèbre. Pas beaucoup, non. Mais ils ont quand même ouais. célébré et tu as quand même ce petit relâchement et euh, le, le match de la finale, c'était un match quand même, euh, ouais, c'était quand même Bayern quand même dominé quand même euh, euh, ouais, a pas eu photo. son jeu, mais euh, mais la célébration à la fin, ouais, ça, tu ok, tu tu restes concentré parce que c'est c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais. Il faut savoir profiter des bons moments, mais en même temps. Euh, comme je dis, jauger, parce que c'est vrai que ça peut toujours aller euh, très vite dans le sport de niveau. Ouais.
0: Justement, tu vois, ça m'amène à une autre question que je voulais te poser. Est-ce que tu as un, un rôle en tant que capitaine qui va être différent entre euh, la victoire et la défaite Est-ce est -ce que c'est -ce est un rôle si différent que ça, ou finalement, c'est les, les mêmes choses qu'on qu attend de toi Alors Bien sûr, on imagine que quand tu gagnes, tu ne dis pas tout à fait la même chose que quand tu perds, mais est-ce que ton rôle diffère
1: euh, Moi, je dirais que non. Parce que je pense qu'une de mes particularités, c'est euh, cette stabilité émotionnelle où, euh, où je, on va dire que je pense que je suis dans, dans la résilience et, euh, et que je peux, euh, dans la victoire comme la défaite, mon message puisse passer mais que les mecs en tout cas savent que, ok, euh, peu importe ce qui se passe qu'on peut être à euh, plus ou moins dans un match ou moins 20 généralement moi je reste assez stable donc mon discours dans la victoire comme dans la défaite euh, soit pour euh, bon, apprécier encourager et, euh, et, euh, et célébrer dans les grosses victoires mais en même temps les dramatiser, relativiser et, euh, et remotiver dans les défaites parce que aujourd'hui avec l'Euroleague et le championnat on, fait, on joue tous les trois jours ouais, c'est ça, c'est euh, à un dire ton discours
0: ton discours d'après match est plus pour... Euh, voilà finaliser ce que vous venez de faire, mais déjà tu es en mode préparation du prochain match Exactement. qui revient dans 3 jours.
1: Quoi. Exactement. Ça va tellement vite que. Mais sans euh... le dire. Mais sans le dire parce ouais. qu'il faut, ça, moi, la notion du match après match est importante ouais. et euh, chaque préparation est différente quelque part parce que euh, parce que voilà, chaque individu est différent, les peut être différent et les adversaires sont différents, donc il euh, faut toujours s'adapter et cette, euh, cette agilité est importante pour moi.
0: Ouais. Ok, donc victoire, défaite, euh, euh, même combat finalement. On... On, on, on communique, on montre l'exemple et on prépare déjà les prochaines échéances
1: parce que le plus important euh, dans une saison comme on, on le joue le moment où on joue les titres c'est vers la fin donc euh, les ingrédients sont importants les étapes sont importantes ouais. mais c'est pour qu'en en fait on va dire quand on arrive le mois d'avril, mai, juin on soit le plus performant possible parce que c'est là où il faut, il faut il faut aller chercher les trophées quoi.
0: Et, et du coup, du coup euh, la, la... Ton rôle diffère aussi entre entraînement et match ou euh, pareil, c'est le même degré d'exigence ou au contraire plus souple à l'entraînement, plus dans l'empathie à l'entraînement, plus dans l'exigence dans les matchs
1: Non, je pense que c'est important, comme je dis, d'avoir cette stabilité parce que pour certains, c'est des repères. Pour certains, les plus jeunes, euh, ben, voilà, dans comment je communique avec eux, c'est des repères. Donc si en entraînement, je suis cool avec eux ou... Euh, ou euh, plus dur avec eux, mais paradoxalement, en match, bah, je laisse passer des choses, parce que même par rapport à moi-même, en premier lieu déjà, bah, en fait, j'en vois pas le bon message, entre guillemets. Il euh, y, y a un temps pour tout, il y a un temps pour les euh, connades, il y a un temps pour, euh, pour être beaucoup plus euh, focus et sérieux, mais, euh, mais dans mon comportement vis-à-vis -vis de, des différents joueurs, que ce soit les plus jeunes ou les, ou les moins jeunes, et le -même, même, parce que je suis, je suis comme ça et je ne me vois pas euh, me mettre dans un mode, pouvoir changer pour être différent, parce que je sais que ce ne serait pas authentique, en fait.
0: Donc, notion d'équité aussi. Voilà. Mais, mais, mais du coup, est-ce que l'équité euh, intervient aussi quand tu as des joueurs d'expérience J'imagine que bon, tu aurais un, mm -hmm. un Nicolas Batoum ou un Boris Diaw qui viendraient dans l'équipe euh, tu ne vas pas le gérer de la même manière que, que Théo que, que, que Comment tu gères cette, en tant que, que capitaine cette notion d'équité alors qu'il y a forcément des statuts différents Il y
1: a des, des statuts euh, différents, différents et surtout il y a des égaux différents. Euh, que tu aies 17 ans ou tu en es 35, ton égo euh, est présent. Euh, bien entendu, c'est plus facile d'aborder un mec de 17 ans et lui dire « écoute là, tu as eu tort sur ça ». Mais euh, si tu fais ça, tu verras que par la suite, ce sera bien mieux pour toi et que tu vas prendre plus d'ampleur dans l'équipe grâce à ça. Si le gamin, il, il est attentif, ben, c'est un peu comme à Théo Malédon. Il, il a pu euh, capter ça tout de suite et, et prendre de l'ampleur chez nous dès sa première année, vraiment avec nous. Ouais. Euh, après, les plus anciens, euh, aujourd'hui, en fait, euh, j'ai quand même de la chance. C'est que les mecs sont quand même à l'écoute. Euh, mais si demain as Nicolas Batou ou un Boris Dio qui vient dans l'équipe ils sont aussi super, assez intelligents pour comprendre que, que voilà ils connaissent le métier ils ont de la bouteille ils savent très bien comment ça marche donc je communique aussi avec eux et surtout en fait euh, j'ai pas besoin de les encourager vraiment sauf s'ils si dans une phase difficile entre guillemets mais surtout si on met des points à l'heure quand les choses euh, ne vont pas dans la bonne direction pour l'équipe
0: Ok, donc tout à l'heure tu me disais que tu étais capitaine depuis ta période d'Evreux qui doit correspondre à peu près à saison
1: 2006-2007 alors, euh, alors, non, à Evreux euh, j'ai eu un capitaine j'ai commencé à être capitaine au moment quand Baptista est parti ah, donc ça fait grosso modo 8-9 ans je okay. pense maintenant oui.
0: Est-ce que, est que ta, ta posture de capitaine a évolué durant ces années J'imagine je, je, que en 2009-2010, première année de Capitana tu n'avais pas la même posture que maintenant au bout de, de quasiment 10 ans de Capitana et d'expérience est-ce qu'elle est qu a évolué comment tu, comment tu l'as fait évoluer en fait
1: ah oui c'est sûr que, que ça a évolué parce que je suis d'une nature à la base introvertie je ne suis pas le premier à prendre la parole entre guillemets, en tout cas je n'étais pas comme ça et euh, ça a été à la fois un travail euh, avec un prépa mental euh, pour pouvoir moi être dans la performance moi-même déjà avoir aussi une méthodologie de travail euh, qui pouvait maximiser une performance et mieux me connaître et en, à partir de là pouvoir, une fois que je me connais mieux, mieux m'ouvrir aux autres aussi savoir aussi ben, quel point entre guillemets, pour chacun est plus ou moins sensible ou, ou comment l'aborder connaître les différents profils de, de mes coéquipiers afin de pouvoir ouais. euh, les aider aussi entre guillemets à, à avancer dans la direction qu'on veut pour l'équipe. Euh, donc, euh, au début, j'étais beaucoup dans le côté euh, capitaine, par exemple, par l'exemple, en fait. Ouais. C'était que j'étais le premier à me suivre sur les ballons, par exemple. J'étais le premier à faire les efforts pour revenir en défense. Ou le premier euh, à... Voilà. C'était vraiment ce côté exemplarité sur le terrain, afin que les gens puissent me suivre. Donc, j'avais ce côté... Euh, impactant qui faisait que ben, vu comment je me dépensais tu devais, te, tu devais suivre parce que euh, si tu ne suivais pas grosso modo moi je le prenais personnellement c'est à dire écoute euh, mon garçon moi je suis là, je me donne toi tu fais le tir au flanc donc en fait tu ne me respectes pas et à partir de là ce rapport humain toi et moi là on aura un problème et si tout le monde entre guillemets est dans l'effort et que toi tu veux te reposer ben, tu ne respectes pas le groupe non plus donc là on a un problème avec le groupe, donc là tu peux être en marge du groupe et c'est encore différent. Donc au début c'était vraiment ma manière de penser parce que je me disais, si moi, bien sûr chacun a des qualités physiques intrinsèques différentes, mais ce n'est pas le, entre guillemets la partie du résultat qui m'importait, c'était l'engagement, ce que tu mettais sur la table en fait, ce que tu apportais entre guillemets au groupe. Donc c'est pour ça que euh, ma manière était plus comme ça, par la suite avec l'expérience, j'ai commencé à plus prendre de l'ampleur, au niveau du côté vocal, plus pouvoir exprimer aussi, et sur le terrain, et avec des mots, parce que des fois aussi certains ont besoin de, de mettre euh, des mots sur les situations, des mots sur les choses pour qu puissent, qui sont assez marquantes pour eux. Et puis voilà, donc avec le temps, ben, j'ai commencé à aussi à laisser plus d'espace aux autres aussi, plus entre guillemets, un peu plus délégué, parce qu'au début c'est vrai que, euh, quand j'ai commencé à parler, ben, je prenais beaucoup d'ampleur là-dedans aussi, et, euh, et je voulais que tout le monde prenne vraiment, le, comment dire, comprenne euh, euh, le message et que ce soit vraiment ancré, vraiment. Donc, je le martelais un petit peu. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est vrai que je suis plus dans ce côté où euh, bah, mon message passe. Mais en même temps, je délègue aussi que chacun aussi puisse, entre guillemets, donner aussi son, son, son avis, son point de vue, plus d'échanges encore que, que d'habitude.
0: Donc, en... en, en... Ça me va bien ce que tu dis parce que tu, tu rejoins ce qu'on ce que, ce qu dit souvent nous euh, en séminaire, c'est que le leadership c'est pas de l'inné, ça mm -hmm. s'apprend aussi. Et on peut devenir leadership, mm -hmm. on peut avoir du leadership pardon euh, notamment parce que euh, justement on est, le, nous, notre base c'est dire qu'il faut être exemplaire. Donc ça me va tout à fait dans ce que tu dis mm -hmm. parce qu'à partir du moment où tu es exemplaire tu deviens crédible, mm -hmm. à partir du moment où tu es crédible tu deviens légitime et à partir du moment où tu es légitime tu fais autorité. Et pour nous, leadership, c'est ça. C'est quelqu'un qui est exemplaire, qui est crédible, qui est légitime et qui fait autorité. À partir de là, il développe du leadership. Donc, on peut avoir du leadership technique, on peut avoir du leadership de terrain, leadership d'ambiance, de, 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 de ce qu'on veut. Mais la base, c'est l'exemplarité. Et c'est quelque chose que tout le monde peut acquérir. On confond souvent leadership et charisme. Ouais. Il y a des gens qui peuvent avoir un charisme énorme. Et pour autant, parce qu'ils ne sont pas exemplaires, n'auront pas le leadership on n'auront pas envie de les suivre. Donc, c'est deux choses vraiment différentes à avoir et ça me va très bien ce que, ce que tu dis. Mais du coup, ça te positionne forcément quand tu dis que je prends plus la parole. Alors, l'exemplarité, je le vois bien sur le terrain. Mais la prise de parole, forcément, tu vas être confronté aussi à, au coach. Donc, comment tu gères cette relation entre capitaine-coach Parce que tu n'es pas le coach mmh. et en même temps, tu me parles d'exigence. Il faut que je leur rentre dedans. Parce que pour moi, la grosse différence qu'il y a entre un manager et un capitaine, c'est que le manager il a, il a deux fonctions qu'il n'a pas un capitaine la première c'est qu'il est là pour faire progresser les gars c'est mmh. sa mission en ah tant qu'entraîneur ouais. et la deuxième c'est lui qui décide qui joue ou qui joue pas
1: Exactement. donc il
0: a une, 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 une mission de sanction, d'autorité que le capitaine n'a pas et mmh. pourtant toi tu parles aussi d'exigence oui. donc comment tu gères cette relation entre le coach et, et, et toi en fait
1: ben disons que, euh, généralement, euh, avec mes coachs, on est quand même plutôt euh, sur la même longueur d'onde. Parce que, euh, disons que dans nos échanges, on voit si nos visions euh, du basket, de la performance, de la victoire sont, sont en adéquation. Et jusqu'ici, c'était toujours le cas avec, euh, avec mes entraîneurs, que ce soit avec Gilly Jackson quand j'ai commencé en tant que capitaine, ou avec Mitrovic... Euh, à Lyon ou avec euh, TJ Parker, euh, donc il me laisse quand même euh, bah, cette, euh, on va dire cette euh, zone d'expression où euh, où euh, je peux euh, voilà euh, faire passer ce message là parce que c'est quelque part ça fait un peu ce côté tampon avant qu'eux mettent, euh, mettent mettent leur euh, couche c'est une préparation entre guillemets. Attention les gars, là, si c'est plus comme ça, on n'est pas dans les tuyaux dans ce qu'on veut faire. Là, on n'est pas dans le bon engagement, on n'est pas concentré sur les choses comme ça. C'est des petits rappels que je peux euh, et que souvent je, 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 je fais passer euh, aux, aux joueurs parce que ça fait partie du discours du coach en amont. Je suis conscient de ce que le coach attend généralement. Et si jamais, ben voilà, comme tout le monde, on voit ce qui se passe et que c'est pas bon, avant même que le coach puisse justement euh, remettre une couche et se répéter, ben moi, j'essaye je, d'en parler soit sur un temps mort à des joueurs, soit pendant le match, attention, soit focus là-dessus, là, 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 là. Et dans mon discours de fin, euh, dans les vestiaires, euh, quand il faut remotiver, quand il faut appuyer sur les détails, ben en fait, des fois, c'est le moment aussi où, OK, attention les gars, là, là, on, on gagne on se fait peur parce qu'on ne respecte pas les consignes, on fait ci, on fait ça. Généralement, ben, quand le coach parle après, c'est en adéquation avec, avec euh, ma vision, parce qu'on échange avant.
0: Ça veut dire, vous échangez énormément c'est ce que oui. j'allais dire, c'est que vous êtes obligé de vous caler, notamment quand tu changes d'entraîneur. C'est est finalement, est-ce que tu ne te cales pas aussi à ce dont l'entraîneur a besoin comme capitaine Parce que j'imagine qu'il y, qu y, qu y, qu y a certains entraîneurs qui ont besoin de, de capitaines qui, qui, qui rentrent dedans mmh. euh, des capitaines qui, qui sont juste le porte-parole du coach d'autres qui sont plus là pour créer l'ambiance donc j'imagine que vous devez aussi énormément vous caler avant quoi.
1: Il, faut, il faut se caler, il faut qu'il y ait une communication c'est important que, que le capitaine et le coach ou le staff en général soient quand même en adéquation sur, sur uh, la vision du groupe et, uh, et surtout comment faire que chaque individu uh, ben, soit performant parce que c'est à l'arrivée aujourd'hui, on est dans un sport collectif, mais les résultats individuels, les stats, euh, sont euh, une donnée qui, fait, qui, qui peut fausser pas mal de choses. Donc euh, demain, tu as un joueur qui state beaucoup, qui fait beaucoup de chiffres, mais qui ne gagne pas. Bah, ça a moins de valeur qu'un joueur qui state moins, mais qui gagne. Parce qu'aujourd'hui, on sait que bah, les victoires, les trophées, bah, c'est extrêmement difficile à décrocher c'est des marathons mais qu'il y a beaucoup de, de facteurs qui peuvent faire que, que tu, tu peux ou pas gagner à la fin tu peux avoir la meilleure équipe sur le papier mais il suffit qu'un joueur se blesse en chemin ou le ben, je sais pas il fait trop la fête il est mal il n'a pas de moins d'énergie ou juste qu'un jour sans ça peut arriver donc en fait l'équilibre d'une équipe est tel c'est tellement euh, c'est vraiment de la minutie les fois donc il faut vraiment que tout le monde soit euh, sera même en gardon donc ça commence par le coach euh, le capitaine, parce que comme je disais le capitaine doit faire le lien, le, la passerelle entre, entre les deux côtés, le staff et les joueurs, donc euh, c'est donc important
0: C'est Elisa Razou qui en 98 disait qu'un groupe c'est un équilibre instable, et que le moins de petits de sable pourrait tout, tout faire dérailler ce qui leur est arrivé d'ailleurs en la 2002 puisqu'ils n'ont même pas passé le, le premier tour de la Coupe du Monde hum, Écoute, moi, j'ai une dernière question à, à te poser parce qu'on vit, on vit quand même une situation très particulière avec ce Covid euh, dans toutes les entreprises et dans le monde du sport. Euh, on a eu ce confinement pendant des mois. Est-ce que toi, en tant que, que capitaine, tu as eu un, un, un rôle particulier euh, et, et si ce rôle, est-ce que tu l'as pris euh, 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 parce qu'on te l'a demandé ou ça t'a semblé naturel de, de l'avoir
1: euh, Oui, cette période forcément de Covid est extrêmement particulière et toujours, toujours quelque part particulière même si on est revenu un peu dans l'activité et dans des, une routine plus traditionnelle euh, disons que les, les les premiers mois ont été pour tout le monde euh, ben, voilà euh, il a fallu s'adapter on a eu la chance de pouvoir quand même continuer nous à, à avoir un peu d'activité par moment communiquer changer entre nous donc on avait on pouvait bosser à distance on fera des choses mais j'ai instauré un, un groupe entre guillemets entre nous, qu'on puisse justement garder le contact euh, pour d'une part savoir si tout le monde allait bien, euh, et puis derrière, euh, pas perdre de vue que voilà, on savait pas trop en fait combien de temps ça allait durer la situation, on savait pas si on allait reprendre ou pas l'activité, donc il fallait garder tout le monde connecté. Donc ça me paraissait logique et surtout, ben voilà, comme je dis, naturel que tout le monde, euh, qu'on puisse prendre euh, ben, des nouvelles de tout le monde parce que certains ont dû repartir aux états unis en Lettonie, en Belgique. Donc, en fait, tout le monde s'est un peu dispatché à un moment donné. Mais garder un, un lien était, était important parce que, le, disons que si quelqu'un se sent euh, lésé, ça peut, ça peut être euh, un maillon dans une, dans une chaîne qui puisse, euh, qui puisse lâcher.
0: Et surtout, vous étiez en plus dans une situation compliquée parce que vous étiez en train de vous séparer de l'entraîneur et que finalement, tu étais peut-être le seul lien qu'ils allaient garder avec le club à distance. Quoi.
1: Oui, 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 oui. cette partie-là aussi est arrivée par la suite. C'est vrai que quand on a vu, parce qu'on n'était pas vraiment dans. Il n'y a pas vraiment la beaucoup de communication là-dessus. Donc, on a, on a, on a, les gens commencé à m'envoyer des messages. Oui, euh, qu'est-ce qui se passe par rapport au coach Tout ça et tout. J'ai dit écoute, j'en sais pas plus que toi. Mais bon, après peu importe, ça c'est pas vraiment notre domaine. Nous ce qui nous intéresse c'est le terrain, donc en fait il faut qu'on se prépare le mieux possible, faut qu'on fasse ci, faut qu'on se fasse ça, et sachant qu'ils vont faire un choix de coach derrière, dès qu'on en saura un peu plus, on communiquera, j'en parlerai avec toi, et on échangera là-dessus, et voilà. Après chaque joueur a pu parler avec le nouveau coach. Euh, pour près aussi le rôle qu'il aura. En amont, moi, j'ai parlé avec le coach aussi pour pouvoir savoir, déjà, moi, mon rôle aussi dans cette équipe-là, que ce soit en tant que capitaine, mais surtout en tant que joueur, parce que, euh, quoi qu'il arrive, capitaine, c'est une chose, mais il faut quand même être performant, parce que demain, tu parles de choses, et j'ai toujours été dans cette atmosphère là pardon, souhaité, euh, ce focus-là, c'est-à-dire je parle de choses, mais il faut que je puisse être à même euh, de les appliquer, à même de, de faire... Euh, bah de, de, de les faire, ouais, de les produire le Donc à l'arrivée... Si, terrain, tu... si je ne suis pas ouais. sur le terrain et que je donne des conseils ou que je reprends des mecs, qui vont dire ah « bon, garçon, tu es bien gentil, mais tu écoute, euh, voilà, tu es là-bas en train de parler, ça a l'air facile du côté. » Parce que c'est ça le, le paradoxe, c'est que des fois, il y a des joueurs qui ne respectent pas soit des consignes ou soit des coachs ou, euh, ou entre guillemets une autorité parce qu'ils euh, qu n'ont n'ont pas pratiqué ou n'ont pas conscience de l'effort que cela représente ou quoi, euh, voilà obligé. pas ce manque de crédibilité donc euh, donc c'est pour ça que c'est important euh, pour ma part de rester dans ce le jour où je me dis ok là je suis plus performant et euh, je suis dépassé voilà bah je dis ok bah, je pense c'est de raccrocher les baskets et, et d'aller faire autre chose mais, euh, mais voilà pourquoi non non ça va jusqu'ici tout va bien on se sent bien et c'est vrai qu'on sort d'un confinement qui font qui fait que ben, voilà, j'ai mon, mon corps qui se sent bien et, euh, et donc généralement quand le corps va bien, la tête va bien, ben le reste ça suit.
0: Bon. Ben écoute Charles, un grand grand merci pour ce moment que tu nous as accordé parce que c'est entre deux, deux séances d'entraînement. Tu en as fait une ce matin ouais, clair. et là tu, tu vas rentrer euh, faire une petite sieste et puis tu vas repartir à l'entraînement là. Bientôt. Euh, écoute, un grand, grand merci à toi euh, pour ce temps que tu as, que tu nous as consacré pour ce, cet épisode du Training Management Club. Merci, merci beaucoup pour l'invitation.
1: À bientôt. À Salut. bientôt. Ciao, ciao.
0: Merci à vous d'avoir suivi cet épisode du Training Management Club. Alors, si vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas à me laisser des messages sur mon compte Twitter @emaruzac @e @emaru. m a r U s -C -Z -A -K, ou directement par mail à e.maruzak at yahoo.fr E.M-A-R-U-S-C-Z-A-K sur yahoo.fr donc je serai ravi d'échanger avec vous alors j'espère que cet épisode vous a autant plu que les précédents si c'est le cas, le meilleur moyen de le faire savoir c'est bien sûr de le partager mais aussi de laisser des avis sur iTunes et cela fera une grosse différence pour le Training Management Club. Alors, surtout, ne vous gênez pas. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Training Management Club. Au revoir.